0: Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Sub-Education Podcast. Wir sitzen hier im Aufnahmestudio von Sub-Live-Class, dem äh, virtuellen Klassenzimmer. Äh, und ich freue mich sehr, hier zwei tolle Gäste zu haben, die beiden Zukunftsagenten. Ja, und heute reden wir über Zukunft, Zukunft der Arbeit und ich bin schon sehr gespannt. Wollt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Genau, fange ich vielleicht erstmal an. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Thomas. Mein Name ist Judith Klubs und ein Part der Zukunftsagenten. Ich gebe mal direkt.
2: Ja, und ich bin der einer der zweiten, der zweite Part, Markus Klubs. freue mich auch heute auf die Zeit, die wir hier miteinander verbringen. Und wir beide sind sozusagen die, die Mitgründer der Zukunftsagenten, beziehungsweise die Begründer der Zukunftsagenten.
0: Und wer war steht Zukunftsagenten? Können wir ein bisschen was so euch sagen, zu eurer Firma?
1: Genau, also tatsächlich den Namen Zukunftsagenten haben wir jetzt schon vor, ich glaube, sieben Jahren ins Leben gerufen. Ähm, auch den, die, die Marker sozusagen, noch lange vor dem, ich sag mal, New Work, Future Work äh, Hype. Ähm, weil wir irgendwie seit tatsächlich 2009 in unseren damaligen Rollen irgendwie davon besessen waren, dass Arbeit sich ändern kann, darf, muss. Und das wollten wir irgendwie mitmachen. Also erstmal in den Organisationen, wo wir vorher waren und dann haben wir aber gesagt, das kann es nicht sein irgendwie muss sich die Arbeitswelt doch verändern, kann sich verändern und das wollen wir mitgestalten. Und deshalb haben wir uns dann überlegt, was ist dafür auch ein guter Name. Also Zukunft war klar, sollte im Namen sein. Und Agenten haben wir tatsächlich lange überlegt. Wir wurden da früher auch mal öfter für belächelt. Aber wir haben halt gesagt, wir wollen da nicht wie jetzt in so einem Podcast im Vordergrund stehen, aber so, ich sag mal, von hinten aus dem Hintergrund raus die Organisation dabei unterstützen, dass die ihren Weg in die Zukunft gehen. Das war damals so unser Ansporn tatsächlich. Deshalb auch der Name wirklich Agenten, weil das so unser Ziel war, ne?
0: Also hat schon ein bisschen was mit James Bond zu tun, aber ganz leicht nur.
2: So also ein bisschen was schon. Ähm, manchmal haben wir auch eine Sonnenbrille an.
0: <lacht> okay, wir haben gerade über äh, Arbeit geredet und äh, Zukunft. Wie, wie definiert ihr, uh, ihr das dann? Wir hatten vorhin auch über Normal gesprochen. Das war halt auch ein mhm. guter Einstieg. Was ist denn schon normal äh, in mhm. Arbeit oder im Leben allgemein?
1: Mhm. Also tatsächlich ist für für uns, jetzt neben allen Erklärungen des Begriffs New Work oder neue Arbeit, tatsächlich neue Arbeit der grundsätzliche und fundamentale Wandel der Arbeitswelt. Was irgendwann vielleicht dann mündet in vielen Normals. Also wir glauben jetzt nicht daran, es wird dann die eine New Work Welt geben oder neue Arbeitswelt, sondern dass hoffentlich das neue sein wird, dass es unterschiedliche Formen von Normal gibt, mit allem was dazugehört unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, unterschiedliche Arbeitsorte, unterschiedliche vielleicht auch Arbeitswerte und Ethiken, dass das diese Welt kennzeichnen wird und da sind wir glaube ich gerade mitten in dem Wandel drin.
0: Also mehr Spielarten und jetzt nicht nur die klassische, klassische Angestellten-Spielart äh, sozusagen, oder?
1: Korrekt. Also wenn man jetzt mal heute guckt, was der ja Normalarbeitsverhältnis ist, bei allem, was wir über New Work sprechen, Normalarbeitsverhältnis ist relativ klar definiert, äh, Festanstellung ähm, und unbefristet idealerweise noch und ein Großteil der anderen Arbeitsverhältnisse ist äh, prekär oder sind Sonderform von Arbeit, wie ich neulich mir noch im Bundestag anhören durfte, ähm, können wir jetzt drüber streiten. Also dann müssten wir erstmal definieren, wollen wir denn, dass es normal ist, dass Menschen als, äh, wie heißt das so schön, Solo Selbstständige arbeiten oder ganz frei arbeiten oder oder in, auf Plattformen arbeiten. Wir glauben halt wirklich, dafür braucht es einen entweder auf einer großen Ebene oder aber in jeder Organisation erstmal ein gemeinsames Verständnis und ein Auseinandersetzen mit dem wirklich Begriff normal. Was wollen wir hier auch als normal schaffen? Weil das muss ja dann irgendwie gestaltet werden. Das passiert ja nicht automatisch durch die Roboter oder so, sondern es braucht erstmal eine Entscheidung. Was ist unser Normal in Zukunft? Und dann, was ist dafür auch zu tun? Und das ist natürlich ziemlich viel.
0: Also hat was auch mit Gesetzgebung zu tun, hast du so ein bisschen, ne? wenn du den Bundestag erwähnst, die machen sich hier da sich auch mhm. Gedanken, aber sicher auch was mit Werten zu tun.
2: Definitiv mit beidem. Also mit äh, Gesetzgebung ganz viel, das sehen wir heute ja schon. Ähm, letztlich ist es ja fast nicht möglich, bei aller gewollten Flexibilität, flexiblen Arbeitsverhältnissen diese auch wirklich umzusetzen, weil es schlichtweg das Gesetz nicht hergibt. Also ich kann es auch nur bei uns als ein Beispiel nennen. Eine eine Kollegin, die wir eingestellt haben vor drei Jahren circa, sie gerade ein Kind bekommen hat, ganz happy damit war, gerne mit uns arbeiten wollen würde oder bei uns arbeiten wollen würde. Wir hätten, wollten das auch. Allerdings konnte sie nicht sagen, wann sie wie viel arbeiten wird und wo sie arbeiten wird, weil sie keine Kinderbetreuung hatte und so weiter. Es ist schlichtweg nicht möglich gewesen, auf völlig klarem Wege einen Arbeitsvertrag zu gestalten, der das abfedert, der das ermöglicht. Es ging nicht. Es gab dann Lösungen, sicherlich, aber es ist erstmal vom Gesetzgeber nicht vorgegeben, vorgesehen. Also da gibt es sicherlich einiges zu tun. Und das ganze Thema der, der Werte, auch der Wertvorstellung der einzelnen Personen und aber auch der Unternehmen. Ähm, ich glaube, da wird sich noch relativ viel tun müssen, weil viele Unternehmen doch durchaus noch in einer Kultur der, der Tradition leben, was gut so ist, definitiv. Also wir stehen auch immer so ein Stück weit für das Thema Zukunft braucht Herkunft. Bei aller Zukunft, mhm. da habe ich meine Herkunft auch nicht vergessen, ein Stück weit. Aber ich muss auch überhaupt diese Werte ja in die Menschen, in die Köpfe bringen und letztlich ähm, dann auch zum Leben erwecken, dass sowas überhaupt funktioniert. Nämlich, wir sprachen gerade von normal. Ähm, es gibt viele Menschen, die möchten ja auch nicht flexibel frei arbeiten oder können das nicht. Die möchten in einer festen Struktur arbeiten, was dann genauso normal sein darf und muss weiterhin. Wie für Menschen, die sagen: Ich habe meinen Laptop und ich arbeite jetzt von überall und ich brauche auch keine Vorgabe. Ich, find, ich finde mein, meine Arbeit. Ich gestalte meine Arbeit selber. Und das ist ja eine Riesenspannbreite, die es dazu bewältigen gilt.
0: Ähm, wo seht ihr so die Reise hingehen? Also klar mehr Flexibilität also als Stichwort Zeit und Ort. Äh, seht ihr noch andere Tendenzen?
1: Also wir haben da tatsächlich, da können wir vielleicht ja später noch was dazu sagen, wir haben uns schon vor Jahren aufgemacht eben zu überlegen, was könnten denn so die Aspekte sein, also bei all diesen Einzelthemen und haben wir tatsächlich acht Dimensionen definiert, also das mhm. geht bis hin zu Arbeitsort, aber auch sowas wie Workstyle, also Art mhm. zu arbeiten, ähm, aber dann auch sowas wie ähm, Arbeitsumfeld, äh, Kultur, Führung, aber dann auch so etwas wie zum Beispiel ähm, sowas wie Engagement und Retention, also wie wie wichtig ist es überhaupt für bestimmte Aufgaben, dass jemand total engagiert dabei ist oder überhaupt dauerhaft dabei ist. Also ganz diese ganzen einzelnen Fragestellungen, die ja gerade so kursieren, die alle wichtig sind, die haben wir halt versucht, wiederum irgendwie leichter begreifen zu können über eben unterschiedliche Dimensionen, mhm. hinter denen dann sehr viele Details dann stecken. Ähm, weil das hängt ja auch alles zusammen. Also wenn die Kernaufgabe sich verändert, weil sie in Zukunft durch Systeme äh, unterstützt wird oder vielleicht primär durch in Bot ausgeführt wird oder so, dann heißt das ja, was für die Kernaufgabe an sich, aber auch für den Ort, wo ich die Aufgabe machen kann und dann vielleicht auch für die Zusammenarbeit mit den anderen und dann vielleicht auch für die Führung und dann auch für den Ort, also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz eigentlich, egal wo ich anfange und das ist eben das, was, was wir irgendwie schon sehr früh gesagt haben, so, auch vielleicht so ein bisschen als Struktis, das muss man doch irgendwie strukturieren können, weil es sind so viele Fragen, aber die alle zusammenhängen, es wird ja immer mehr, dann dann fange ich mit einem an, ich baue ein neues Gebäude, ich ändere aber nichts an der Art der Arbeit, dann ändert sich irgendwie doch nichts. Also das einmal so zu durchdenken, mit den verschiedenen Aspekten, Raum, Zeit, Ort, äh, Arbeitsethik, was ich vorhin schon sagte, aber bis hin zu, was für Skills, was wir auch diskutiert hatten mhm. ne, in Köln, was, für, was brauche ich denn überhaupt in Zukunft, um diese Aufgabe tun zu können, muss ich überhaupt Wissen mitbringen, reicht es, dass ich einfach offen bin, Neues zu lernen, weil mhm. die Technik es vielleicht auch unterstützt mir beibringen kann. Und das, das versuchen wir irgendwie zu strukturieren, damit es eben nicht diese vielen Einzelfragestellungen bleiben.
0: Ähm, hatten wir schon alle acht Dimensionen, das wäre für ein interessanter Einstieg. Also ich mhm.
1: Genau. Also wir haben einmal, es startet tatsächlich einmal mit den Kernaufgaben, dann mhm. haben wir Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad. Mhm. Damit startet Engagement und Retention. Workstyle. Mhm. Work time, Place and Frame. Mhm. Dann haben wir tatsächlich Workforce Personality, also wo die ganze Arbeitspersönlichkeit auch mhm. reinkommt. Workforce Qualification, mhm. Work Culture. Und Personality. Nee, personality hatten wir schon. Stimmt. Warte mal, jetzt habe ich die achte vergessen. Warte mal, Workstyle, Work time, Place and Frame. Die Work hab jetzt ja,
0: sonst kann man sich ja. auch nachlesen. Okay. Das verlinken wir ja. in den Show Notes. Weil ja. Was dahinter wahrscheinlich steht, ist so ein Modell von euch, oder? Was ihr auch in genau. der Beratung nutzt.
1: Genau, also das Ganze ist wirklich gestartet mit einer Methodik. Workforce Evolution ist der Name. Mhm. Und in den letzten Jahren daraus entstanden, ist auch eine gleichnamige Software, eine Cloud-Lösung. Workforce Evolution Designer. Denn wir haben tatsächlich sehr früh gemerkt, wir hatten ja den Anspruch, wir wollen das alles irgendwie für den Kunden einfacher machen, strukturierter vielleicht als andere Beratungen. Aber es waren so viele Themen, dass wir selber mit Excel äh, und PowerPoint auch nicht weiterkamen. Und da wir auch ein bisschen äh, New Work Style, ein bisschen äh, pragmatisch orientiert sind, haben wir gesagt, wir wollen dafür jetzt was entwickeln. Erstmal nur für uns, mhm. aber dann letztendlich auch ein Werkzeug, was dann die Organisation selber nutzen kann, damit sie selber in der, im Steuerungssitz, wie sagt man das immer so mit diesem, ne, Driver Seat, hm. wenn da überhaupt noch einer sitzt. Also, dass sich selber in der Hand haben kann. Aber wir haben es erstmal tatsächlich nur für uns entwickelt, weil wir gesagt haben, in diesem ganzen Wandel und dieser Komplexität, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Ähm, und so hat sich das über die letzten Jahre entwickelt.
0: Okay, das nutzt ihr in Beratungsprojekten, oder? Macht ihr dann Analyse damit und die Firmen können ihre Gesamtstrategie damit entwickeln, oder Workforce, uh, Workforce Management Ansatz. Mhm.
2: Also, wir nutzen es auf der einen Seite in Beratungsprojekten, gleichwohl mhm. das immer weniger wird. Unser Anspruch ist es halt ein Stück weit, wie Judith auch schon sagte, ein Werkzeug geschaffen zu haben, was es den Unternehmen ermöglicht, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Aus dem Unternehmen heraus, von sich, ähm, von, 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 vom Innen heraus sozusagen. Mhm. Ähm, es ist heute durchaus so, wir begleiten diese Unternehmen ähm, in dem Einsatz der Software des Workforce Evolution Designers oft, ähm, sind wir nur am Anfang mal da, wirklich physisch, dass wir gemeinsam arbeiten, wir machen einen kickoff off workshop mhm. wir ja, führen so ein Stück weit in die Methodik, in die Denke tatsächlich ein, weil letztlich ist das Ganze, wenn ich mich auf dem Weg in Richtung Zukunft begebe, auch natürlich ein großer Change und da auch mhm. Bewusstsein zu schaffen. Dann gehen ähm, die Unternehmen in der Regel aber selber daher und arbeiten mit dem Werkzeug. Ähm, was wir dann vielfach haben und deswegen sind wir so ein bisschen, äh, stehen auch so für Digitalberatung womöglich. Ähm, mm. Wir haben halt oft dann nochmal virtuelle Termine mit unseren Kunden, dass mm. wir gemeinsam in die Software gehen, vielleicht aus unserer Brille mit unserem Know-how, was über die Jahre da entstanden ist, einmal zu bewerten, ist denn das Unternehmen auf dem richtigen Wege? Hat es vielleicht Aspekte vergessen? Gibt es noch mal andere Themen zu beleuchten oder auch mal zu kritisch zu hinterfragen, natürlich. Und so ist es eigentlich, was wir tun, eine Mischung aus, auf der einen Seite, ja, klar, Workshops, aber Software-gestützter Software Beratung, wenn man so will, oder digitaler Beratung, was mhm. wir da tun. Und wir stehen halt ja, sehr deutlich inzwischen dafür, das war natürlich auch ein Weg für uns selbst, ähm, auch für die Entwicklung der Zukunftsagenten. Heute stehen wir halt sehr deutlich dafür, Zukunftsbilder von Unternehmen zu gestalten, also ein klares Zukunftsbild zu gestalten aufzuzeigen mit der Software, wo steht das Unternehmen heute, um dann über, und da helfen die Daten natürlich bei all der Komplexität, mhm. über Gaps, Risikobewertungen und so weiter, den Weg in Richtung Zukunft aufzuzeigen, dass das Unternehmen einfach in der Lage ist, oder die entscheidenden und handelnden Personen, die richtigen Entscheidungen zu treffen auf dem Weg in Richtung Zukunft.
0: Habt ihr dafür ein Beispiel? Also gerade jetzt wie eine Firma jetzt exemplarisch vielleicht, an welchen Dimensionen sie gedreht hat oder welche mhm. sie entwickelt hat.
1: Mhm. Genau, also ich würde mal zwei kurze Beispiele nennen. Also einmal ist das Thema, was gerade auch aktuell ist, Steuerkanzlei der Zukunft. Das mhm. ist irgendwie total spannend, weil äh, da geht es eben darum zu gucken, wie sieht denn so ein Zukunftsbild für eine ganze Branche vielleicht aus? Ne, eine sehr große Frage und ähm, dem Thema haben wir uns jetzt genähert. Und dann eben diese, dieses erst etwas generische Zukunftsbild in dann eben so konkreten, so heißt das eben bei uns, Future Families tatsächlich abgebildet. Also da gibt es dann vielleicht in Zukunft eine virtuelle Mandantenbetreuung, was jetzt nicht total abgefahren ist, aber irgendwie muss es mal entschieden werden. Ja, das mhm. gibt es vielleicht in Zukunft. Oder es gibt eben eine Ausweitung zum Beispiel auch in Richtung Unternehmensberatung, weil so eine Steuerkanzlei mhm. hat ziemlich viele Daten. Ne? Also das wirklich konkret auszugestalten, um dann zu gucken, wo stehe ich heute als Kanzlei? Weil sicherlich ist das nicht genau das Zukunftsbild für jede Kanzlei. Aber die Muster, ähm, die sind schon klar und da braucht auch nicht jeder neu anzufangen. Oder auch etwas pragmatischer, ob es jetzt ein Verlag ist oder zum Beispiel gerade ein Energiekonzern, den wir auch begleiten, zu gucken, naja, wie sieht denn, eigentlich war die Fragestellung eben digitaler Arbeitsplatz, also wie könnte eine digitale Arbeitswelt aussehen? Und dann haben wir uns dem Thema über dieselbe Logik genähert, zu sagen, ja, das Digitale ist ja ein Aspekt, ähm, aber lass uns doch mal damit starten zu gucken, was gibt es denn hier überhaupt für Aufgaben in Zukunft? Und welche Aufgaben brauchen wir, welchen Raum, welchen digitalen Raum, wie digital wird zusammengearbeitet? Also in dieser Logik von dem Zukunftsbild kommen, haben wir jetzt einmal sehr schnell ähm, Ergebnisse eben für das Thema, okay, wir brauchen ein Kollaborationstool, wir brauchen neue Lernplattformen, wir mhm. brauchen vielleicht sogar ganz neue Lerninhalte. Aber bis hin zu O, äh, ich glaube, wir müssen noch was im Bereich Führung tun. Ne? Und das können wir nicht alles tun, also das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Aber dieses auf, also schnell dahin kommen, auch dass, dass die Menschen halt selber dahin kommen zu sehen, wenn das das Zukunftsbild ist, dann gibt es wirklich vielschichtige Dinge zu tun, die müssen wir nicht alle heute tun, aber es ist auch keine Lösung, einfach mit so einem kleinen Pflasterchen anzufangen, sagen wir immer so böse. Ne? So, wir machen jetzt alles in, keine Ahnung, Digital Leadership oder so und dann sind wir fertig. Nee, da gibt es eben noch ein paar andere Aspekte, die damit zusammenhängen. Oder wir führen nur ein neues Tool ein oder so, was mhm. ja schon komplex genug ist, sondern eben auch die anderen Aspekte zu berücksichtigen. Und das sind vielleicht so zwei Beispiele. Und ob die Fragestellung ist, wie jetzt im Familienunternehmen Mobiles Arbeiten. ja, mhm. Sollen wir mobiles Arbeiten einführen oder nicht? Wollen wir das überhaupt? Sollen wir das? Ja, Das ist ja erstmal, das ist dann eine Entscheidung, aber zu gucken, naja, wie sieht denn das Zukunftsbild aus? Und da muss man noch nicht auf zehn Jahre gehen, da kann man auch mal auf drei oder fünf Jahre planen. Wie sieht denn das Zukunftsbild aus? Was wird hier getan? Wie wird gearbeitet? Was haben wir vielleicht auch für Herausforderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterwünsche, um dann zu entscheiden? Bei manchen Aufgaben ist es vielleicht heute schon einfach mobiles Arbeiten zu ermöglichen und bei anderen wiederum nicht. Also das mhm. ist immer der Schritt dann zurück ins Ist, zu gucken, okay, was ist jetzt zu tun? Und das macht es dann irgendwie wieder leichter, ne? weil ich muss ja nicht direkt mit, selbst wenn ich, sage ich mal, diesen riesigen Elefanten sehe, heißt das ja nicht, dass der äh, <lacht> das alles auf einmal angegangen werden muss.
0: Die ist man scheibchenweise, war mal eine gute Methode, <lacht> eine Metapher, die ich gehört habe. Äh, und, und euer Tool, ich nehme an, ihr habt da viel Daten, Best Practices drin, damit ich nicht immer wieder von vorne anfangen muss, äh, also von Aufgaben bis hin zu Benchmarks, äh, oder?
2: Ganz korrekt. Also das ist natürlich auch so ein Stück weit der Mehrwert, den auch so ein Tool anderen Unternehmen bietet. Mhm. Ne? Zu sagen, ich greife auf diese Best Practices, auf die Daten zurück. Ähm, wir können heute schon sehr viele Unternehmensbereiche abbilden, ähm, indem wir sagen, wie Sie an Beispielen auch, wie sieht HR der Zukunft aus? Mhm. Das haben wir komplett abgebildet mit ziemlich vielen Daten. Das gleiche im Bereich Finance oder Produktion oder, oder, oder. Es gibt äh, in unserer... In unserem Wording nennen wir es hat Work Cluster. Ähm, da gibt es relativ viel von. Und das hilft den Unternehmen sehr bei der Orientierung in Richtung Zukunft. Mhm. Es ist natürlich sonst durchaus sehr schwierig und es muss, ist einfach so, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wie sieht denn mein Zukunftsbild aus und sich dann mhm. vor ein leeres Blatt zu setzen und irgendwas aufzuzeichnen, das ist schwierig. Und da hilft natürlich das Tool ungemein, ähm, zumal es auch nicht auf ich sag mal, nur in Anführungsstrichen der Meinung der Erfahrungen äh, von Beratern fußt, sondern mhm. tatsächlich von echten Unternehmen, die mit mhm. echten Daten ihre Zukunft geplant haben.
0: Ja, damit macht er eigentlich dann auch Arbeit von Beratern hinfällig im Endeffekt, oder? Also die sehen das sich ja. auch als Wettbewerb. Aber ihr seid da ja. natürlich für die Firmen... Vielleicht valider, auf jeden Fall effizienter, oder?
1: Ja, ich meine, wir stehen da konsequent für das Thema Zukunftsbild. Also ich, deshalb haben wir gerade so ein bisschen gelacht, als wir angetreten sind, haben wir uns ja auch gefragt, naja gut, was ist denn Beratung der Zukunft? Und wenn man mhm. allein mal sich die Megatrends anguckt, war uns relativ schnell klar... Eine reine Also eine reine Mensch-zu-Mensch-Beratung maximal mit PowerPoint und Excel oder irgendwie Kleinteiling tut, das ist halt nicht die Zukunft. Und jetzt darfst du nicht vergessen, auch im Sinne von so persönlichen Lebenssituationen haben wir auch gesagt, wir wollen und können, also auch persönliche Bedürfnisse, nicht nicht ständig bei Kunden tagelang vor Ort sein, stundenlang, das passt ja vielleicht gar nicht zu unserem Lebensentwurf. Also da kam ein Trend, wie könnte sich so eine Branche verändern zu, ich sag mal, persönlichen Bedürfnissen der derjenigen, die diese Arbeit hoffentlich noch viele Jahre lang tun, zu sagen, naja, wir möchten ja auch frei in Ort und Zeit arbeiten und da hilft natürlich eine Software, um es mal ein bisschen plakativ zu machen, ungemein auch für unsere Arbeit, aber wiederum ja dann auch für die, die dann damit arbeiten, weil es eine ganz andere Form der Zusammenarbeit ist und wir das natürlich auch ein Stück weit äh, provozieren, bis vorleben wollen zu sagen, doch das geht halt auch, ne? also das muss nicht, äh, nur weil du mich mehr siehst, heißt das nicht, dass die Arbeit mehr wert ist, sondern Vielleicht geht es so auch ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht ist es auch einfacher, was zu ändern und es ist unabhängiger tatsächlich von uns als Beratern. Mhm. Und das wollten wir halt auch schaffen, ein Werkzeug, was irgendwie unabhängiger ist von meiner Haltung und Einstellung.
0: Ich denke gerade in der Beratung ist das Thema Anwesenheitskultur mit Verbindung mit wahrgenommener Qualität sicher noch ein Thema, ne? da habt ihr sicher ein disruptives Potenzial.
2: Mhm. Absolut. Also da fällt mir gerade tatsächlich, auch jetzt muss ich schon wieder ein bisschen schmunzeln, ein Beispiel ein, was das eigentlich genau untermauert. Wir haben natürlich auch glücklicherweise die Situation, dass wir Rechnungen am Ende des Monats verschicken. Was bei einem Kunden dazu führte, der tatsächlich ein Stück weit irritiert war, der sagte, ja, wir wart doch gar nicht da. Also was rechnet ihr denn da ab? Wir sagen, ja, das sind Softwarelizenzen und wir haben digital zusammengearbeitet. Ach ja, stimmt. Das ging ihm dann auch auf. Aber das untermauert eigentlich in mhm. ne, dem Beispiel genau das. Es ist halt noch vielfach normal, um, wo wir wieder bei normal sind, dass auch dieses ähm, beratungsberater kundenverhältnis halt einst vor Ort Verhältnis ist. Ne? Und äh, das lösen wir auf, letztlich mit der Arbeit in Teilen. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, was du eben sagtest, ähm, zu anderen Beratungen, ob wir da in Konkurrenz stehen oder wie wir vielleicht gesehen werden. Ich glaube, in Teilen ist das so. Also wir führen viele Gespräche, weil wir halt auch da den Sharing-Ansatz verfolgen, Wir sagen, wir möchten gerne auch mit dem mit dem Tool, mit vielen Partnern arbeiten. Wir führen wirklich interessante Gespräche, wo letztlich auch Beratungen das Tool einsetzen ähm, was dazu führt, dass sie natürlich ihr eigenes Geschäftsmodell ein Stück weit überdenken müssen. Es wird ein digitaleres Modell, ich komme dann auch als Partner ähm, sicher in die Situation, dass ich über, über Lizenzmodelle sprechen muss und vielleicht meine Tagessätze, meine fakturierten Tagessätze ein Stück weit zurückfahre. Was aber ja nicht heißt, dass das weniger wertschöpfend ist. Es ist halt ein anderes Geschäftsmodell.
0: Im Gegenteil, es skaliert sogar mehr. Also was ich dahinter sehe, was man oft bei digitaler Transformation sieht, ich habe eine Änderung vom Geschäftsmodell. Also hier auch noch Änderung der Art der Arbeit und der Werte, aber auf jeden Fall auch vom Geschäftsmodell. Und das ist jetzt eben mehr. IT geschützt im Endeffekt. Was mich auch gefreut hat, äh, ja, seit vor einigen Wochen oder Monaten habe ich auch einen Artikel gelesen, dass jetzt SAP -Partner ähm, ja, ihr jetzt SAP-Partner seid, könnte vielleicht da was äh, dazu sagen. Mhm. Also nutzt ihr dann die, die Daten aus einem äh, success system zum Beispiel äh, für die, für die Modellierung oder?
1: Genau, also das war tatsächlich, ist jetzt seit, ich glaube, seit vier Monaten, ne? Runden vier Monaten jetzt sind wir auch im, mit der Lösung Workforce Evolution eben im SAP App Center. Also wir sind jetzt auch in der SAP Cloud, weil wir gemerkt haben, ähm, gerade jetzt, wo das Ganze internationaler wird oder Unternehmen eben auch äh, international aufgestellt sind, dass das dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist und eine tolle Partnerschaft ist. Natürlich ist das keine App, die ich mir einfach runterlade und das sofort selber nutzen kann. Ähm, aber seit wir auch auf der Plattform sind, das merken wir auch schon bei den Kunden tatsächlich. Weil jetzt muss man dazu sagen, Zukunftsagenten aus Bergisch Gladbach, eine Cloud-Lösung dann sagen die manchmal auch gerade die Konzerne so, ja, das ist irgendwie eine tolle Lösung, aber ich weiß nicht, ob dir der Sache immer so richtig trauen Dann sagen, es ist richtig komplex und groß und jetzt natürlich in der Partnerschaft finden die das zum einen irgendwie cool, so eine, eine Zukunftsagent neben der SAP, aber das hat natürlich dann auch was mit, okay, das ist eine, eine, dann ist die Cloud vielleicht sicherer oder was weiß ich, die Leute, manche Leute haben auch Ängste von der Cloud, also ist ja auch, mhm. auch okay. So und was es jetzt ist, ist, dass wir zum einen gemein, tatsächlich gemeinsame Kundenprojekte angehen und dass wir, das hatten wir gerade heute Morgen auch wieder ein Meeting zu, eben wirklich aber auch konkrete Schnittstellen definieren, also wo können wir zum Beispiel für das ist, was über Workforce Evolution alleine wirklich noch sehr mühsam ist und viel Arbeit ist, wo kann man da über eine Schnittstelle zum Beispiel in Success Factors schon, eine, schon leichter auch an Daten kommen, wo kann man aber auch im Rückfluss vielleicht in Richtung strategische Personalplanung die Zukunft, die Future Families sozusagen nutzen mhm. als zukünftige Rollen für die Nachfolgeplanung also das sind sehr konkrete Gedanken und Ansätze dazu, wie auch die Lösungen vernetzt werden ja, wird schon vernetzt werden und noch weiter vernetzt werden können und es kam letztendlich nur über einen Zufall, ne? Also das ist vielleicht immer noch so ganz witzig. Wir waren ja letztes Jahr auf dem äh, auf der Veranstaltung Next Act von ähm, von dem Fred Felser. Und da sagt er vorher, ja, ja, ich, wir machen da so ein Panel, so einen Vortrag und gucken wir mal, mit wem wir euch da zusammen in den Raum setzen. Gut, und das war dann äh, der Günter Pecht von SAP und wir werden uns, haben wir nachher noch gesagt, wir haben uns irgendwie direkt total gut verstanden, haben da auch irgendwie zusammen äh, ganz gut äh, improvisiert bis bis agiert und was wir auch manchmal sagen, das steht für mich auch ein bisschen für diese neue Arbeitswelt, wie wären wir denn früher in Kontakt gekommen? Also wir hätten euch wahrscheinlich ein Bewerbungsschreiben geschickt, wir möchten mir gerne irgendwann Partner werden oder so und heute, aber überlegt doch mal, was heute normal ist, also dass sowas mhm. überhaupt passieren kann über so einen Zufall, ne? das äh, finde ich war noch, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, wenn ich noch an meine Konzernkarriere denke, da hätte man aber in so einer Zusammenarbeit, also ich sag mal noch von Start-up, kleinerem Unternehmen und einem großen Konzern, das wäre undenkbar gewesen. Das steht für mich auch ein bisschen für diese neue Arbeitswelt. Ne, als so
0: Ko-Innovation, Vernetzung, Neues aus dem Netzwerk äh, mhm. gestalten, auf jeden Fall. Und lustig ist es, wir haben uns auch dieses Jahr auf der Folgekonferenz getroffen, haben einen Workshop gemacht zum Thema, ja, zukünftigen, oder Zukunftsbilder für Lernen in Organisationen werden, werden vorhin ja auch besprochen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal zu Papier äh bringen, so im, im Sinne von einem Rahmenwerk. Äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir ansprechen können. Also Skills qualifikation ist auch ein wichtiges Thema. Wo seht ihr denn da so die Entwicklung äh, in der Richtung?
1: Genau, also das ist auch tatsächlich eine Frage, die, die wir auch oft äh, gestellt bekommen. Wir starten halt immer wieder mit dieser selben Logik zu gucken, okay, was sind die Aufgaben und hm. was... Was brauche ich wirklich für, sag ich mal, fachliche Skills? Was brauche ich wirklich an Wissen, was vorhanden schon ist? Was brauche ich vielleicht aber auch an klassischen Fähigkeiten? Und tatsächlich glaube ich, also das kommt, also es zeichnet sich jetzt schon, das ist aber für uns noch zu früh, also da haben wir auch schon gesagt, da werden wir, wenn wir mehr Daten haben, hoffentlich auch noch mehr bereitstellen können, aber was sich so abzeichnet, ne, zum Beispiel an, ich sag mal, Fähigkeits, ähm, Zusammenstellung von Fähigkeiten oder oder Skillmustern, da werden wir hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahren auch noch aufgrund unserer Daten mehr bereitstellen können, ich glaube, was sich halt bei uns, aber das ist jetzt wirklich sehr allgemein gesprochen, jetzt schon über die verschiedenen Bereiche und Zukunftsbildern sieht, ist, dass wir immer wieder das Muster haben, dass es Families, also so sagen wir halt, gibt, wo ich gibt, wo ich wirklich noch Wissen brauche, Wissen mitbringen muss, dass es aber auch viele Families gibt, wo ich zum Beispiel eine Bereitschaft zum Lernen haben muss mhm. oder also wir, da lösen wir uns sogar fast von, schon von wirklich bestehenden Skills, Fertigkeiten hin zu, okay, vielleicht sind das aber Aufgaben, für die brauche ich eine Bereitschaft und dann brauche ich die Technik oder die Tools oder die Schulungen oder das Mentoring, um das zu lernen, auch im Sinne von, ob es jetzt Fachkräftemangel ist oder lebenslanges Lernen, wirklich auch zu gucken bei diesen Families, was was ist dort überhaupt das, was ich mitbringen muss oder kann ich irgendwer, der hier, ich überspitze mal, der hier rumläuft oder in der Stadt mir begegnet, auf dem Spielplatz sitzt oder so, vielleicht könnte dieser Mensch in dieser Family arbeiten, wenn... Ne? Ich was Bestimmtes lernen würde, wenn ich bestimmte Grundvoraussetzungen mitbekomme. Ich will lernen, ich kann schnell irgendwie digitale Inhalte verstehen oder so. Aber das, das hinten raus ist natürlich super komplex. Da braucht es natürlich genau auch die, die Learning-Ansätze, ein System dahinter. Aber das mal, ich sag mal, ein bisschen provokant auch zu hinterfragen. Wo brauchst du überhaupt noch? Für welche Aufgaben brauchst du wirklich was? Und da sind wir eben oft bei... Ähm, mit dem Schlagwort Digitalkompetenz. Alle sagen, alle brauchen Digitalkompetenz. Also wir haben zig Families in jeder Planung, wo ich keine Digitalkompetenz brauche. Oder ich brauche vielleicht Digitalkompetenz im Sinne von ein System bedienen können oder so. Aber Digitalkompetenz kann ja auch heißen, bis hin zu Programmieren oder komplexe Daten auswerten, analysieren. also da
0: das hängt immer vom Kontext ab, ne? das ist im, genau. beim Wissensarbeiter, beim Entwickler ja. natürlich anders wie, bei, wie in der Produktion, Wohl die, sagt mir auch, ne, auch die Meister brauchen mehr ja. Digitalkompetenz, ja. wenn die IoT oder was auch immer da komplexe Szenarien bedienen müssen, äh, Robotik und so weiter. Mhm. Ja, spannend. Äh, ja, ich hab, wir haben jetzt äh, mal ein paar Themen gestreift. Äh, habt ihr noch weitere Punkte, die ihr vielleicht adressieren wollt, äh, auch die für euch wichtig sind? Vielleicht Was ich äh, gar nicht unspannend fände, du hast gesagt, du warst erst im, mit der Politik in Berührung, im Landtag. Warst du im Landtag, oder? Ja,
1: genau. Oder? genau. Ich äh, weiß nicht, wie ich hier in den Genuss gekommen bin, aber ich war als Sachverständige geladen. Ich durfte eine Stellungnahme vorher abgeben und zwar ist äh, im Landtag NRW eine mhm. Enquete-Kommission ins Leben gerufen worden zum Thema, ähm, also neue Arbeitsformen und Modelle im digitalen Zeitalter und da mhm. wurden eben da bestimmte Sachverständige angehört, viele Professoren, Professorinnen, nee, ja auch ähm, und eben ich als Expertin aus der Praxis und dort durfte eben jeder Sachverständige ein Plädoyer dafür halten, was er eben wichtig findet. Also von welche Arbeitszeitgesetze müssen sich verändern, das war jetzt natürlich nicht so mein Thema, bis hin zu, was dann tatsächlich wieder mein Thema war, eben dieses grundsätzliche Normal von Arbeit. Also ich habe dann halt auch dazu angeregt, dass auch so eine Kommission, also wenn wir mhm. über zukünftiges Arbeitszeitmodell reden, ist ja auch wichtig, für ein Zielbild zu haben, wie denn zukünftig die normale Arbeitsgesellschaft in NRW äh, aussieht. Woraufhin noch einer nachher dann sagt, na, das wäre schon eher die grundsätzliche Frage, wo ich wieder gesagt habe, ja, wir betrachten das Thema auch als ziemlich grundsätzlich. und ähm, Das war aber gut, weil dann ging dort wirklich auch mit allen Beiträgen eine sehr angeregte Diskussion äh, los von eben, wie könnte man auch bestimmte Arbeitszeitmodelle, Gesetze etc. eben auch anders auslegen, was müsste komplett geändert werden. Aber es wurde dort wirklich auch sehr deutlich diskutiert, weil einige Sachverständige auch der Meinung waren, nur das Angestelltenverhältnis in einem Unternehmen ist normal. Also jede hm. Form von selbstständiger Tätigkeit, gerade Solo Selbstständige, sollte nicht weiter gefördert werden in Zukunft. Warum? Ja, weil die Begründung war, dass die Solo Selbstständigen ja nicht zur wie hat er das so schön formuliert? Ich glaube, zur Wertschöpfung in der Gesellschaft beitragen, also sondern Steuern. nur zu ihrer eigenen. Steuern
0: sind ja die Wertschöpfung. Wo ich dann von der kurz
1: äh, mich beruhigen hatte. musste. Ich hatte zum Glück meine Kollegin dabei, die nur sagte, ruhig, <lacht> <lacht> beruhige dich. Ich wollte den Rahmen jetzt auch nicht sprengen. Ich habe nur noch mal in meinem äh, Plädoyer dann nicht immer zu bedenken gegeben, ähm, dass man das schon noch mal überdenken sollte. weil Und dass ich vor allem, wären die Gründe ja interessant, warum gehen Menschen in... Eine Selbstständigkeit. Also, es ist eine Flucht von einem Angestelltenverhältnis, was ihnen keine Freiheiten lässt oder mm. was auch immer. Oder ist das halt ein Hinzu, was auch immer. Also ich mehr finde, von. da müsste man ja hingucken. Also wenn eine Selbstständigkeit Flucht ist, kann ich dazu wirklich nicht raten, weil es ist alle, die selbstständig sind. Gerade am Anfang ist das natürlich auch einfach viel Verantwortung. Mm. Vielleicht ist es gar nicht das, was ich will. Vielleicht wollte ich nur mehr Freiheit. Also ich bin eigentlich ja weg von was. Ich finde, das sollte schon eine sehr bewusste Entscheidung sein. Und dann müssten wir eher wieder in den Angestelltenverhältnissen gucken. Was muss ich da ändern? Weil da kann sich auch noch einiges ändern.
0: Damit die flexibler ja. werden.
1: Genau, weil das finde ich, mhm. das, das das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen, aber viele, mit denen wir auch sprechen, gut, jetzt auch gerade mit den Kindern aus so, ne andere Eltern, die komischerweise genau dann sich selbstständig gemacht haben. Also nach der Elternzeit zum Beispiel oder so, weil der Job so nicht mehr ging, weil sie dachten, das wäre besser vereinbar oder so. Und ich finde, das darf eigentlich echt nicht sein, wenn wir alle von New York reden. Also dass deine Selbstständigkeit, ich sage mal, die einzige Lösung ist, ähm, weil es eben in einem richtigen Job nicht geht, mhm. Oder nicht so geht. Na.
0: Ja, ich meine, meine Meinung dazu ist unter anderem auch, ne, ich meine, da muss die Politik, früher haben wir über Gewerkschaften, vorhin haben wir über Gewerkschaften gesprochen, muss echt wirklich auch äh, aufpassen, dass Leute nicht ausgebeutet werden. Ja. Also ich finde Digitalisierung super, aber wenn doch irgendwelche Plattformen, äh, Geschäftsmodelle, ja. Leute in Gigwork gedrängt werden und da ausgebeutet werden und dann keine Rente bekommen und keine Krankenversicherung äh, im Worst Case ja. und dann wirklich irgendwie am Prekariatslevel äh, rum ex äh, existieren, ist das natürlich, ja, ja. dann habe ich vielleicht mal welche weg von Arbeitslosigkeit, aber langfristig ist es für eine Gesellschaft aus ganz unterschiedlichen äh, mhm. Punkten sicher äh, total gefährlich mhm. und für die Individu Individuen natürlich eh ja, letztes Mal hatten wir das Thema Universität, aber ich glaube auch in dem Bereich gibt es viele Beharrungstendenzen und ja. vergrößerte Strukturen, glaube ich. Also schön, dass ihr da die Fahnen, hey, äh, wie, wie, wie nennt man das, die Fahnen äh, nach oben hält oder schön, ja. auf jeden Fall was zum Positiven versucht zu entwickeln. Ja, vielleicht nochmal eine inhaltliche Frage, wenn ihr sagt, es sind viele Inhalte in eurer Datenbank und in dem Tool, sind es dann auch, also ich kenne es schon früher von Skill-Datenbanken, da gab es zum Beispiel geprüfte, untersuchte, äh, ja, re, äh, Rahmenwerke, dass ich dann vielleicht für spezielle Jobs mehr schon etwas hinterlegen kann. Mhm. Habt ihr sowas auch oder ist es eher auf individuelle Arbeit äh, befußend äh, oder sind es wirklich auch dann so wissenschaftlich geprüfte mhm. Inhalte? Mhm.
1: Genau, also was wir halt haben, ist, ähm, dass jetzt zum Beispiel eben, ob's für HR ist oder Produktion oder Finance, was wir vorhin auch gesagt hatten. Also da sind einmal sehr viele eben existierende Daten eingeflossen, aber zum Beispiel auch Studien, ne? Research mhm. Studien und das wird auch aktuell gehalten. Also immer wenn neue, es gibt neue Studien, neue Daten, neue Erkenntnisse oder so etwas, dann wird das auch wieder eingearbeitet. Das ist jetzt aber heute noch nichts, was eine KI oder sowas etwas macht. Das ist natürlich, mhm. ich sag mal, Zukunftsspinnerei. Da geht natürlich auch noch viel mehr dann auch irgendwann automatisiert und digitalisiert, das nicht irgendwie so profane Menschen wie wir sich das dann wieder überlegen müssen, sondern dass es das direkt abgeglichen wird, mhm. aber da versuchen wir schon auch im Austausch, wir sind gerade in zwei Wochen auch wieder auf einer Veranstaltung mit den fraunhofer Instituten arbeiten, auch mit einigen mhm. Universitäten zusammen, dass das natürlich also dass wir da nah dran sind, also wir forschen ja selber nicht und sind jetzt auch keine Wissenschaftler, aber dass das Fundament bei den Megatrends äh, fußen wir sehr stark auf die Zukunftsforscher, also haben wir auch nicht den Anspruch selber da neue Sachen zu entwickeln, sondern nehmen das, was sozusagen da ist und so wie es erforscht ist, dass so kann man es, glaube ich, ganz gut mhm. beschreiben, aber halten es dann eben auch aktuell mit auch Studien, die jetzt vielleicht nicht aus der Wissenschaft sind, aber von anderen Beratungen oder sowas mhm. gemacht werden, gucken dann, wo treffen sich Trends, wo gibt es ähnliche Ergebnisse, ist das schon in den Daten abgebildet, das machen wir sehr, sehr stark.
0: Habt ihr da vielleicht Anregungen für die Hörer, die sich jetzt mit dem Thema neue Arbeit, neue Modelle beschäftigen wollen, wo es da gute Ressourcen gibt oder Quellen? Fraunhofer ist sicher bekannt. Mhm. Äh, habt ihr noch weitere, die ihr vielleicht empfehlen könnt oder vielleicht Lieblingspodcasts, Bücher? Mhm. Äh.
1: Also ich bin ja tatsächlich wirklich auch nach wie vor großer Fan vom Zukunftsinstitut und von von Matthias Hawks Also mhm. wenn man sich mal größer mit, weil er sagt ja zum Beispiel auch New Work ist bei ihm ja ein Megatrend. Ne? Also mhm. halt, wenn ich mich dem ganzen Thema nähere, ich finde das schon gut, da die Trendmap gibt natürlich da auch andere Zukunftsinstitute und Forscher, aber ich finde da kriegt man sehr schnell einen sehr großen Blick wenn es dann natürlich wieder runterzubrechen gilt auf mhm. die eigene Organisation. Aber das finde ich zum Beispiel wirklich sehr zu empfehlen, da mal zu gucken. Die bieten ja auch sehr viel an ähm, von Workshops, aber eben auch über Informationsmaterial zu so einer Megatrendbox, wo man sich da wirklich einlesen kann, um mal diesen ganz großen Blick mhm. tatsächlich zu bekommen.
2: Und wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, gerade die Fraunhofer-Institute, also gerade das Fraunhofer-IAO und das Fraunhofer-FIT, als mal zwei ja. Beispiele zu nennen. Das eine für Arbeits- und Organisationsentwicklungspsychologie im weitesten Sinne, das andere für technologie ähm, das, das Fit die da stehen dort kann man eigentlich auch sehr gut auch als nicht was weiß ich Projektbeteiligter oder Partner auch sehr gut Informationen bekommen, bekommen oder beziehen über die Jahresberichte, über die Projektberichte mhm. was geforscht wurde zumal die sind halt dann wieder näher an der Praxis ne? mhm. also ein, ein Zukunftsinstitut mit Matthias Horks ist natürlich auf einer sehr hohen Flughöhe sehr abstrakt ja korrekt mhm. und äh, bei den Fraunhofer Projekten man sieht halt den direkten Anwendungsfall was mhm. ich halt da spannend finde und äh, wo wir immer noch häufig recherchieren oder letztlich auch immer wieder Neues finden, ist halt ähm, übers World Economic Forum. Das mhm. ist auch immer eine sehr interessante Quelle, da da halt auch nochmal internationaler geschaut wird. Ne? Also die Fraunhofer-Projekte sind oft regionaler bezogen. Ne? Das muss zumindest in denen, in denen wir beteiligt waren oder wo wir auch Input herhaben.
0: Können wir vielleicht in die Show Notes passen? Außer also gab es ja erst im Herbst eine gute Studie Future of Jobs vom World Economic Forum. Ja. Und vom Fraunhofer Lab war ich auch mal selbst dort, da gibt es ein Future Work Lab, fand ich auch spannend. Da ging es eher um äh, handische äh, arbeit im Produktionsfeld, aber auch da, wie sich ja. da zukünftige IoT, Cyberphysische, was auch immer, Szenarien da weiterentwickeln. Das ist sicher auch spannend. Okay, äh, ja, ich denke, dann kommen wir eigentlich am Ende. Habt ihr vielleicht einen Aufruf für Firmen, äh, mit was sie vielleicht starten können? Ich meine, es ist ein komplexes Feld, natürlich. Am besten eure Software mal anschauen.
1: <lacht> ja, also neben natürlich dieser unfassbar grandiosen Software, ja, also was wirklich was wirklich irgendwie echt gut ist, das kann ja jeder Morgen anfangen, wirklich einfach mal zu hinterfragen, ist das normal? Also mhm. wir sind ja alle so in unserem Trott, ist das normal, dass ich jetzt hier sitze und das tue? Ist das normal, dass ich rausgucke und eigentlich lieber draußen wäre? Also ist das normal, dass wir fünf Stunden in dem Meeting sitzen, physische Anwesenheit erforderlich und irgendwie nicht weiterkommen. Ist das überhaupt normal, dass wir hier sitzen? Also ist das überhaupt normal, dass ich das Haus verlassen muss, um zu arbeiten? Also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum. Aber wir haben das ja, wir, wir testen das ja auch immer selber durch und fragen uns, ist das so normal? Also wenn ich sage, das muss immer hier passieren, im Haus oder so, kann man auch zu Hause wunderbar anfangen. Warum muss das jetzt an diesem Ort passieren? Warum muss das genau? Wieso nehme ich das nicht mit? Wieso, keine Ahnung. Was weiß ich, stelle ich nicht den Spargel mal im Garten oder so. Also was jetzt nicht so abgefahren ist, aber es ist ja mhm. auf Arbeit zu übertragen. Also wirklich jeder mal zu gucken, mal aufzuhören und zu gucken, ist das normal und ginge das nicht irgendwie leichter, einfacher, spaßiger, ein bisschen Lust mal wieder haben? Wir stehen auch ein bisschen so für Zukunftslust. So hieß ja auch unsere Party ne? auf, der, auf der Zukunft Personal mit euch zusammen. Die hieß ja auch Zukunftslust. Also einfach mal gucken, was müsste denn passieren, damit ich da auch irgendwie etwas mehr Lust hätte, etwas weniger Unlust hätte. Und das geht, glaube ich, echt im ganz Kleinen auch ganz gut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also keine Angst haben vor der Zukunft. Zukunft muss keine Dystopie sein. Sondern man kann eben Lust drauf haben. Ja. <lacht> okay, super. Dann herzlichen Dank für die Zeit von euch.
1: Danke dir, Thomas. Und danke fürs das Gespräch. Dank. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke, danke dir. Ciao.
0: Ciao.